0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5.
1: Híjole, ¿se acuerdan de esta canción? La verdad, no tenía registrado que fuera tan vieja. Es de 1998. Y honestamente, es de esas piezas, de esas canciones, que la neta suenan tan vigentes como entonces. Y claro que estoy hablando de lo que escuchamos, Semisonic, con esto que se llamó Secret Smile. Muchas personas dicen que sus perros sonríen y le sacan fotos y que sus gatos... Y bueno, ya saben, ¿no? La antropomorfización que hacemos de nuestros animales. Así que, iniciamos de esta forma, con esta gran canción este clásico del 98 Amores de Garra, en Spotify van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra y ahí van a encontrar la música que he puesto desde los inicios de este programa y bienvenidos hoy, que es sábado 14 de agosto de 2021, ¿cómo van? ¿Se han preguntado ustedes qué pasó con los animales durante la pandemia? Pues hay muchos ángulos que explorar y para hablar de todo esto, viene Nelly mercado de Mascotasismo, luego el doctor Iker Astensa Va a platicar de lo que seguro leyeron o escucharon Y que tiene muy inquietos algunos Empezando por mí, yo me alarmé bastante Que es acerca de un brote de moquillo Que parece que no es tan cierto ¿eh? Ahora nos lo va a aclarar el doctor Iker Y vamos a terminar con el doctor Alejandro Castillo Que trae un tema genial Porque para quienes los gatos les parecen seres de otro planeta Pues hagan de cuenta que sí Pues resulta que van a ser los animales más felices Con nuestro regreso a la escuela, al trabajo y a nuestra vida cotidiana soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM en MBS Radio, redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast en mbsnoticias.com en donde estamos en este momento en vivo y también en Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido
0: radar de garra.
1: Bueno, pues ya les decía que hay ángulos distintos a explorar acerca de qué pasó con los animales en la pandemia. Seguramente vieron en redes algo que Nelly, que está ahorita con nosotros, maneja increíblemente bien de muchos perros abandonados por falta de recursos para poderles seguir dando de comer. Pero como ella sí tiene bien pues, como decía, el pulso del asunto, me gustaría, Nelly, de Mascotas Sismo, Nelly Mercado, que nos platiques acerca de esto, pero antes ya me callo ¿eh? en breve. El mascotasismo es un canal de difusión que surgió el 19 de septiembre del 2017 con el fin de recabar información sobre animales de compañía que se habían extraviado durante el temblor. Recibió más de 1300 reportes y gracias a sus seguidores se logró reunir a casi 500 mascotas con sus familias en aquel entonces, porque esta labor continúa. Sigue siendo un canal de difusión de animales que se extravían y también da información de adopción y tenencia responsable. Nelly, Ahora sí, bienvenida.
2: Hola, Dominique, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar de vuelta en Amores de Garra.
1: Yo también, la verdad, me emociona mucho porque hace muchísimo que no hablábamos. Pero bueno, a ver, platícanos, ¿cuáles son tus impresiones de qué pasó con los animales tanto en la calle como en las casas?
2: Bueno, todo esto ha tenido varias etapas, así como la pandemia lo ha tenido para todos, ¿no? Cuando empezó la pandemia, cuando se empezaron a difundir las noticias sobre COVID y qué es esa enfermedad y que Wuhan, que es eso. Bueno, pues el consenso de los protectores fue una gran preocupación porque estábamos llenos de fake news, apenas entendíamos qué era el virus y había una gran preocupación porque la gente pensara que los animales de compañía podían contagiar o transmitir el COVID y que eso se tradujera en, en abandono. Y bueno, pues fueron épocas de paranoia, recordemos marzo del año pasado en la que cuando todos estuvimos encerrados y hubo un gran temor de que los animales captaran el virus en la calle y lo introdujeran a casa. De hecho, tengo que confesar que en mi familia cercana, tengo una persona que le lavó las patas a su perro con cloro. ¡No! ¡Ajá! Y bueno, obviamente, pues le tocó una regañilla. así, ¿Cómo se te ocurre? ¡No! Bueno, ese nervio inicial se fue disipando. Si sí, hubo varias noticias de que si los gatos pueden contraer COVID y ha habido casos muy aislados, ha habido casos muy contados, pero afortunadamente no se tradujo en tantos abandonos por esa causa? Pero después vino la crisis económica y eso lamentablemente sí ha traído un gran aumento en abandonos de, de animales de compañía, sobre todo perros y gatos que son los más populares en México. Sí, lamentablemente sí ha ocurrido. Sí hay personas que han abandonado a sus mascotas, pues orillados, porque de plano no tienen cómo procurarlos, cómo alimentarlos, cómo atenderlos. Eh, ha habido un, un incremento en abandono de animales enfermos también. Pues muy triste y muy preocupante. Y claro, porque
1: uh -huh. los tratamientos generalmente son muy costosos. Y si dar de comer es difícil, ahora imagínate estar comprando las medicinas. Hijo, pero sí. es que es muy fuerte. Bueno, continúa, ahorita hablamos de
2: sí, eso. Sí, 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 es muy fuerte. Y hay también otra arista muy triste. Empezó a haber abandonos debido a, al fallecimiento de personas infectadas por COVID. Sí ha sido muy notorio. Sí hemos tenido bastantes muertes en el país. Y empezaron a surgir llamadas de auxilio, de oigan, es que se murió una tía y pues tiene 12 gatos y la familia no los quiere. Entonces, si no los adoptan, los van a dormir. Uh -huh. Y eso se empezó a dar semana con semana, pues sí es algo que se ha visto recurrentemente, nos preocupa muchísimo.
1: Sí, justo ayer me taguearon en un correo de justo 12 gatitos que uh -huh. decía que había muerto la dueña y que querían dormir a lo, porque eran unos cachorritos. Entonces, ya no, bueno, le di retweet, pero ya no sé qué pasa. Y sí, fíjate que sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuál de estos crees, de estos últimos tres? Porque ya la primera parte, que fue lo de los contagios, ya quedó claro, incluso te acuerdas que en un momento la Organización Mundial de la Salud emitió un boletín, sobre todo porque en China estaban aventando a los perros y gatos de los edificios, sí, porque la policía llegaba a quitártelos, no, fue algo espeluznante, pero ya se vio que no son los animales los que nos contagian, sino al revés, nosotros, como tú señalabas, en casos muy contados, contagiamos a los animales los animales. Pero de los otros tres, ¿qué crees que es lo que más se ha dado? ¿Por abandono de animal, por falta de recursos para no darles de comer, por no tener dinero para continuar con los tratamientos siendo animales enfermos, o esta última que dices, que por muerte del tutor?
2: Yo diría que las dos primeras, por causas económicas, porque a veces simplemente abandonan a los animales y no se sabe a ciencia cierta por qué fue. A lo mejor si un protector acude y rescata al animal Mal abandonado, puede que semanas o meses después se den cuenta que el animalito tenía un problema, tenía una enfermedad, tenía una un problema de comportamiento, esas causas siento que se dan a conocer, no, no tan de inmediato, pero yo diría que en general el problema es la crisis económica, ya sea por alimentación, por enfermedad, pero el problema principal es económico, y aquí entra también otra preocupación, la respuesta institucional por parte de los gobiernos disminuyó a de la pandemia. No entonces, digas. sí, entonces, por ejemplo, antes, si había cierto número de campañas de esterilización, pues este número bajó, o se suspendieron de plano, hay lugares en donde se dejó de esterilizar animales, y sobre todo en la Ciudad de México, como esto se hace en centros de salud, pues fue necesario que los centros de salud atendieran la emergencia y que se dedicaran, por ejemplo, a hacer pruebas COVID y no a esterilizar animales.
1: Claro, pues sí, se entiende,
2: es muy lógico. Es muy lógico, bueno, fue algo que era necesario, pero que de todos modos, afecta a las personas que no tienen recursos para esterilizar a sus animales. Otro problema fue que las denuncias de maltrato cada vez es más difícil que la autoridad las atienda. Por lo mismo, porque sus recursos son más limitados, es más complicado estar yendo y más peligroso para los trabajadores estar yendo a atender las denuncias de maltrato. Entonces, sí, yo creo que el problema principal es el problema económico, tanto del lado de gobierno como del lado de los tutores.
1: ¡Ay, qué horror! Sí, Fíjate que sí, y en esa parte de, de la violencia no había pensado, pero claro, cómo expones a, a los encargados de la Brigada Animal, por ejemplo, en fin, de la pauta, etcétera, a que vayan a revisar estos hechos cuando estamos en picos altos de contagio, en fin. Entonces, se entiende, no obstante, son cosas que suceden y que hay que atender de alguna u otra manera.
2: Así es, pues la necesidad sigue, se ha reportado en, en familias el aumento de violencia entre porque todos estamos metidos pues, en una casa, en un apartamento Las tensiones suben y yo no dudo que esto también se haya replicado en animales, en que también haya aumentado tristemente el maltrato animal. Yo creo sí. que es muy posible que eso haya pasado.
1: Estoy segura que sí. En México no no somos muy dados a la estadística como en Estados Unidos. No he revisado los números, lo voy a checar. Pero me parece que, pues como tú dices, si aumentó la violencia intrafamiliar, ¿por qué no va a aumentar con los animales? Además, sabes que luego empieza con los animales porque es más fácil, ¿no? son más vulnerables los puedes amarrar ya viste lo que pasó hace unas semanas con Silver que fue espeluznante uh -huh. en Iztapalapa y bueno la de casos que habrá similares que no nos hemos enterado ¿no? entonces ah, sí. Sí, sí qué fuerte y la respuesta de la gente en las redes tú que tienes este canal dedicado a ayudar a difundir información pero también mascotas perdidas pero también dar información para eh, promover la adopción ¿crees que la gente está más receptiva ¿O no? Yo pienso más para, actuar, pero... para actuar. O sea, porque dar un retweet no resuelve claro. más que difundir. O sea, sí está increíble, pero ¿sí están adoptando a todos esos animales?
2: Sí hay adopciones, pero no las suficientes para atender al número de animales abandonados. Y yo percibo que hay menos donativos. Muchos uh -huh. protectores pues se apoyan con donativos para continuar su labor y ahorita está resultando cada vez más difícil. Y es entendible porque creo que todos nos estamos apretando el cinturón un poquito mucho. Entonces, sí, siento que hace falta adoptar.
1: Sí. Y bueno, como dices, se entiende perfectamente, pues, si la gente, las organizaciones que atienden a gente de pocos recursos para ayudar en el tema del cáncer, no están teniendo donativos. Ahora imagínate si la gente va a dar un donativo para croquetas y todo esto, ¿no?
2: Así es. Sí, es, estamos en una situación muy, muy complicada en, en todos los aspectos. Y bueno, pues, esto llega hasta la problemáticas con animales.
1: Y en tu experiencia, Nelly, antes de la pandemia sí había más adopciones. Más adopciones, sí. obviamente, dinero evidentemente, ¿no? Pero pero también sí se adoptaban más a los animalitos, ¿tú crees? Sí, 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 siento que sí se adoptaban más. En otros
2: países, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, hubo
1: un pico muy fuerte de adopciones
2: uh -huh. que se dio porque las personas estaban pasando mucho tiempo en casa, mucho tiempo solas, y hubo refugios que se vaciaron completamente, que sí. fueron noticias muy bonitas. ese efecto no llegó a México, no llegó a México, ojalá hubiera llegado, pero
1: no. Es que es otro modelo, las familias aquí, muchas viven juntos, allá hay muchas personas que están completamente solas, y evidentemente ahora tenían el tiempo para estar y atender a una mascota. Ahora, yo creo que vamos a ver el efecto inverso, ¿eh? que va a ser también el abandono y el regreso de esos animales, porque muchas personas sí van a tener que ir presencialmente a trabajar, y es probable que ya no se puedan hacer cargo de estos animales, no sé, sí, eso también. Sí, es verdad, Lo
2: que sí empezó a pasar en Estados Unidos fue que se acabaron los, las restricciones para correr a personas que rentaban casas y que no podían pagar o rentaban vivienda y no podían pagar. Los desalojos estaban detenidos, estaban congelados. Ya se descongelaron uh -huh. y se empezó sí. a ver que hubo personas que perdieron sus hogares y tuvieron que regresar animales a los refugios. Mucha gente decía, ay, es que ya no los quieren, seguro podría trabajar. No, no, ya se, no, ya se descubrió que es porque no les quedó de otra, porque las mismas personas se quedaron sin hogar. Entonces, bueno, eso, como dices, aquí es un modelo muy distinto y no se está dando igual, entonces esperemos que tampoco haya un pico de, de abandono al regresar las personas a trabajar fuera.
1: Sí, ya viste que Biden estaba pidiendo una prórroga para que estos desalojos se dé otra prórroga, pero pues en el interim está bien complicado y sobre todo creo que va a ser por estados o una cosa así.
2: Ay, bueno, pues mandémosle muy buena vibra a las personas de allá que puedan conservar sus hogares para que puedan conservar a sus mascotas, lamentablemente pues a veces en estos momentos de crisis los animales son los primeros en irse cuando al revés, creo que seguramente para todos los que escuchamos tu programa Dominique eh, los animales han sido un apoyo, una fuente de reducción de estrés súper importante en la pandemia, estoy hablando de todas estas noticias tristes y horribles, pero también hay una realidad, que los lazos entre personas y sus animales se han estrechado, que hemos podido convivir más tiempo con los animales disfrutarlos más, conocerlos más, y bueno, ya al ratito comentabas que va a haber un doctor explicando que, bueno, también debe haber límites y tampoco los debemos estresar, pero los animales han sido para muchos una salvación durante la pandemia y una compañía.
1: Claro, bueno, el aliviane y ¿sabes qué también que te obligan? En mi caso yo siempre salí con cubrebocas y todo a pasear a mis perras que si no hubiera estado con más facilidad dentro de mi casa, pero siempre todos los días siempre fui a caminar con ellas en todo momento. Entonces esa es una parte muy, muy importante. Y sí, justamente la compañía y los beneficios de salud emocional y mental que nos han dado la manera, en como tú dices, que nos hemos vinculado a mayor profundidad es invaluable. Y ahorita estaba buscando en internet y dice un artículo, no lo estoy leyendo obviamente, pero la cabeza del New York Times dice que no, que las personas no están regresando a los perros pandémicos. Entonces, uh, bueno, pues no sé, luego lo leo bien. <risa> no sé, ¿eh? no sé, vamos a ver pues también es que está cambiando un poco la forma en que eh, estamos viviendo y muchas personas ya no van a volver a sus oficinas o lo harán, pero de manera eh, esporádica, dos o tres veces a la semana y eso significa que pues puedes dejar al animal un rato sabiendo que eh, el resto de los días puedes estar con él, ¿no?
2: Yo creo que los perritos van a ver esto con mucha felicidad los gatos no tanto uh -huh. a los gatitos sí, de repente han de decir, ay ya, Karen regresate a la oficina, pero en general, si esta pandemia nos va a traer un mejor balance entre trabajo y vida privada, entre estar fuera y estar en casa, pues bueno, ojalá que así lo sea, que nos deje algo bueno y que cambie las maneras de trabajar.
1: Exactamente. Nelly, gracias por venir otra vez, qué gusto tenerte. ¿A dónde te pueden encontrar quienes quieran eh, establecer contacto contigo?
2: Mi cuenta de Twitter, que es donde paso pues gran parte del día, es @mascotascismo. también me pueden encontrar en Facebook en Facebook como Mascotas Sismo MX y mi página web es
1: www.mascotasismo.mx. Buenísimo, pues ya saben, para que chequen la cuenta de Nelly, esto es Amores de Garra, están en el 102.5 FM, no se vayan, porque regresando va a hablar el doctor Iker Astenza acerca del supuesto brote de moquillo, y lo que escuchan es Gui o Gui, no sé cómo se pronuncie Borato, y se llama Terminal, dedicado a Nelly, que le encantan y tiene gatos, otro nos platicarás de cómo los conscientes y sí. que tiene en la portada un gato tipo Alan Parsons. Volvemos, esto es Amores de Garra.
0: MBS 52.5
1: Shake it off, dice Taylor Swift, sácate eso de la cabeza, sáquense esa idea de la cabeza, y un poco escogí esta canción por el tema que voy a abordar en este momento, que es acerca del supuesto brote de moquillo, ahorita van a escuchar. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, y están en el 102.5 FM, MBC Radio, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan la lista de Amores de Garra. Nuestras redes, Twitter, Dominique Peralta, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación y en mbsnoticias.com. El lunes va a estar el podcast, al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de este tipo de contenido. Así que pueden también buscar las ligas vía nuestras redes.
0: Cuidados de Garra.
1: Y no sé ustedes, pero si alguna vez han cometido el gravísimo error de comprar en la vía pública que hoy es ilegal a un cachorrito, seguramente se han enfrentado con una terrible enfermedad que se llama moquillo y que hoy, como les decía en un inicio, parece ser que hay un brote. Esto, en términos médicos, se conoce como el distemper canino El doctor Iker Astenza les decía que es médico veterinario zootecnista, diplomado en medicina y cirugía de perros y gatos, tiene una maestría en ciencias por la Universidad Autónoma de México, más de 20 años en práctica privada de medicina de pequeñas especies, director del Hospital Veterinario de Especialidades Animal Home, académico de la asignatura clínica de Pequeñas Especies en la Universidad del Valle de México y miembro de la Mesa Directiva y socio fundador de la Asociación Mexicana de Hospitales. Así que, doctor, bienvenido a Amores de Garra y platíquenos realmente, porque salió una noticia por ahí en algunos periódicos, de que había un brote de moquillo. ¿Es cierto? ¿Y qué es el moquillo o el distemper canino exactamente?
3: Dominique, primero, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos como Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios de, de Participar. En este foro, y pues es un sí. agradable poder compartir con tu público parte de la información para justamente aclarar estos rumores. Efectivamente, todo este boom y esta preocupación que se está dando a nivel no solo de redes sociales, sino en las mismas consultas que recibimos diarios en los hospitales, hay mucha gente preocupada porque justo salió una noticia en un periódico de circulación nacional acerca de que hay un brote de moquillo o distemper camino. No nosotros como médicos veterinarios tenemos la oportunidad de ver ese reporte, realmente ahí aclaran que la fuente es directamente redacción, no hay un respaldo específico de un médico veterinario, no hay una asociación como la, de la Mexicana de especialistas Generales que esté respaldando esta información simplemente fue una nota que se dio por redacción, entonces sí. no sabemos cuál es la fuente específicamente de ese periódico, pero se fue multiplicando y compartiendo esta información como es cierta. Inmediatamente nosotros empezamos a, dentro de la asociación a comunicarnos con diferentes hospitales de todo el país porque somos una república en todo el país y realmente no hemos notado como tal un disparo o un aumento de presencia de casos positivos del sistema tal ¡Qué cual bueno!
1: ¡Qué alivio! Visto. ¡Qué maravilla! Es,
3: es relativamente normal que por ciertas semanas de repente presentemos mayores casos en otra, por ejemplo, parvovirus, en otras enfermedades pero realmente no hay un disparo en casos positivos de distemper canino en este momento. Ahora, la pregunta es que el distemper canino, bueno, es una enfermedad viral que en muchos casos puede llegar a ser mortal, principalmente afecta a cachorros entre 3 y 6 meses, pero actualmente hemos visto un incremento en casos positivos de distemper canino que inclusive pueden llevar a la muerte de los pacientes en perros que son ya adultos, que ya habían recibido vacunas vacunas a lo largo, por ejemplo, de cinco años y contienen ocho o diez de un sermán de moquillo. Entonces, esto es muy importante porque no hay un reporte de una nueva cepa, no es que esté mutando, no es que esté cambiando, ahora que hay una serie de variantes, por ejemplo, en el caso del COVID, que ¿no? ahora está eh, la variante Delta y entonces sí. hace ciertos cambios. En este caso, no hay un reporte como tal de un cambio de una nueva cepa, pero sí hemos visto que hay una mayor cantidad de pacientes adultos que pueden llegar a presentar la enfermedad. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Pues que muchas veces eh, los propietarios, al ya pensar que su perro, desde cachorro, recibió una serie de vacunas o que la de vacunación completa, luego durante dos años se vacunó, asumen que ya está protegido su paciente y que ya no necesita ningún otro refuerzo. Muchas veces esto va respaldado, por ejemplo, con medicina humana, ¿no? Que pues, nos dieron la vacuna de polio y nunca más recibimos otro refuerzo, ni mucho menos, y si estuvimos protegidos y si estuvimos bien, ¿no? En el caso de los perros es muy importante aclararle a todo el auditorio que es necesario, primero, en el caso de los cachorros, tener un calendario de vacunación completo que debe ser hecho específicamente por un médico veterinario y va a variar dependiendo de la zona. Es decir, en Tijuana pueden utilizar un tipo de calendario, en Mérida otro, en Ciudad de México otro, y las personas que están, por ejemplo, en el Parque México que se juntan mil, dos mil perros en un fin de semana, bueno, tenemos que tener un mayor cuidado en ese tipo de cachorros antes de sacar.
1: Habría sí. que decir que entonces, si la gente no tiene a sus perros vacunados, es mejor que no los lleve a lugares en donde se pueda exponer a tantos animales porque lo pone en riesgo si no está vacunado. Y después correr e ir al veterinario para que le apliquen las vacunas. Absolutamente.
3: Ahora justamente le permite el COVID poner muy claro esto. Por ejemplo, ahorita uh -huh. necesitamos tener dos vacunas de COVID para tener un cierto nivel de protección. Un poco nos pasa con los cachorros que reciben una vacuna y el propietario dice, ya, ya tiene una vacuna, ya lo voy a sacar porque ya le gusta sacarlo. No, hay que completar el calendario de vacunación. Las vacunas no funcionan inmediatamente. El día de hoy yo pongo la vacuna, más o menos tarda dos a tres semanas en tener el mayor nivel de anticuerpos o la mayor reacción que va a provocar el cuerpo para proteger a ese cachorro. Pero no necesita una dosis. Muchas veces, y la mayoría de estos calendarios que estamos comentando, requiere tres dosis y después de la última esperar dos o tres semanas para tener la máxima protección en ese cachorro. Entonces, es muy importante no sacar a los cachorros, Dominique, hasta que no cumplan completamente con su calendario de vacunación y que el veterinario dé luz verde.
1: Exacto, y como decía usted, doctor, que no porque el perro ya esté grande y lo hayamos acertadamente vacunado con la periodicidad requerida, que pensemos, Ay, bueno, ya, total, ya debe estar más inmune que nada, no, y lo, como dice usted, lo estamos viendo claramente con el COVID, es un efecto acumulativo y se tiene que hacer constantemente para que de veras funcione, porque qué tristeza tener a un perro de ocho años que de pronto lo dejas de vacunar y justamente es cuando contrae el virus y se muere, porque aparte el moquillo es horrible y es letal. Oiga, y decía usted hace un rato que hay semanas en las que aumentan ciertos padecimientos como el moquillo y otros, ¿a qué se debe? ¿Al clima o a qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
3: hay una relación que sí se ha identificado en climas más fríos, tiende a aumentar un poco la presencia de center en particular. También, por supuesto, tenemos ciertas zonas relacionadas con regalos, con este, premios y demás. Por ejemplo, Navidad se dispara esto. ¿Por qué? Porque muchos niños en casa reciben un, un regalo que es un cachorrito. A veces, Santa Claus, Reyes Magos, eh, Día de la y amistad, quizás durante las vacaciones, por ejemplo, cuando recién salen los niños, también tiende a ser un buen momento, o un momento más frecuente, en los que se regalan mascotas, porque dicen aprovecho las vacaciones para hacer esa asimilación de ese cachorro a casa. Entonces, ahí generalmente hay un disparo o un aumento de presencias de casos recurrentes dentro de las clínicas veterinarias, de los hospitales veterinarios. Y por otro lado, bueno, insisto, climas en los que hay un poco más de frío, también Puede ser que eso hace que baje un poco las defensas de los, de los cachorros. Aunado a eso, puede haber un mayor contacto porque generalmente la transmisión se hace por secreción nasal, por aerosoles, por contacto directo. Y bueno, pues a través de esas descripciones de es el, la transmisión, por ejemplo, del de, de distemper. ¿no?
1: Ok, y lo que decía que, bueno, a pesar de la vacuna, ya vimos que en perros mayores es porque se les deja de vacunar. Pero estando vacunado un perro, ¿puede contraer el distemper? Canino y también tengo entendido que nosotros como humanos servimos como fomites, es decir, que transportamos el virus, el bicho, en nuestros zapatos o en la ropa. Esto es cierto.
3: Okay, primero, las vacunas lo que van a hacer, cualquier vacuna mencionada, lo que hace es estimular al sistema inmunocompetente, que son las defensas de cada ser vivo, a mostrarle, a ponerle en el aparador cómo es la forma de un virus a través de las proteínas y demás. El cuerpo tiene que generar una reacción como si fuera un virus tal cual activo de campo que lo puede contagiar. Obviamente este ha sido modificado, hay una tecnología detrás de todas estas vacunas, pero el cuerpo tiene que generar esos anticuerpos, es decir, te protege. Mm -hmm. Sin embargo, esos niveles de anticuerpos, a lo largo del tiempo lo que va a pasar es que van a bajar. Cuando ya hay un desafío, hay un contacto directo con la enfermedad, el cuerpo tiene una cosa que se llama memoria inmunológica y en menor tiempo va a generar otra vez esos anticuerpos porque ya conocía ese virus, ya conocía esa imagen y rápidamente lo va a generar. De esta manera, efectivamente, como dices, Dominique, los pacientes se van a poder infectar, la diferencia es que la respuesta del cuerpo va a ser mucho más rápida y va a poder inactivar ese virus. Mm -hmm. Entonces, así es como funcionan las vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan muchos años en un paciente, esta memoria se va a ir reduciendo. Dependiendo del virus, hay algunas que funcionan por mucho más tiempo, por ejemplo, rabia, por ley tenemos que vacunar los casos de año, pero se han hecho estudios en los que por varios años, inclusive, la respuesta es muy rápida de pacientes que han sido vacunados con rabia. Sin embargo, hay otros virus que requieren, digamos que un, un recordatorio anual uh -huh. para que justamente se mantenga esa protección, y en caso de estar en contacto con ese virus, rápidamente el cuerpo pueda responder, pero siempre en todos estos casos, dependemos que el paciente responda, incluyendo a los que no tienen vacunas y los que sí tienen vacunas. Entonces, vamos claro. a tener pacientes que puedan enfermarse de no presentar quizás algunos crímenes respiratorios o digestivos, cómico, diarrea, y ya, no pasó nada. O sea, aparentemente no pasó nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo respondió rápidamente, lo, lo controló y no llegó a empeorar. Y entonces, puede ser un perro que tuvo diarrea durante una semana y pudo haber sido distante, pero el cuerpo justo pudo responder y proteger. Exacto. Ahora, con respecto a la transmisión que dice, sí hay forma de transmitir a través de los zapatos, a través de otros perros, los adultos, por ejemplo, que lo sacan al parque, entra en contacto con el virus y regresar a la casa, entra en contacto con un cachorro, por ejemplo, ¿no? El virus en particular del distemperio es bastante susceptible al ambiente, no es, no permanece tanto tiempo, por ejemplo, como el de parvovirus, uh -huh. pero aún así, sí hay un cierto grado de posibilidad de hacerlo. Normalmente la infección de parvovirus de distemperio es contacto directo entre dos pacientes, entre dos animales, uno que es positivo y el otro que es susceptible, o por secreciones. Secreciones, ¿sabes tornudos, orina, inclusive, también se
1: llega a eliminar. Ya, ok. Y para terminar, doctor, que se nos está acabando el tiempo, dos cosas. Algunos de los síntomas serían tos con silbido, mucho lagaña en los ojos. ¿Qué otra cosa? Habría que estar atentos. Principalmente
3: en tres puntos. Lo primero es lo que comentas tú. síntomas respiratorios, se que tos, y muchas veces se llega a complicar con bacterias secundarias, entonces ya presentar neumonía, dificultad para respirar, etcétera. También un una línea digestiva en la que se presentan vómitos, diarreas, en general hay una debilidad del paciente, fiebre, bajan las defensas y eso muchas veces se complica con infecciones secundarias. Y, por otro lado, sinología neurológica. Neurológica porque ya está ante el sistema nervioso central y tenemos pacientes que pueden llegar a presentar cosas desde muy sencillas como ladear ligeramente la cabeza, presentar movimientos involuntarios o tics, algunas convulsiones, algunos parálisis parciales o totales y lo que es muy importante comentar es que desafortunadamente cuando ya hay un daño a nivel del sistema nervioso central esos daños son irreversibles es decir, yo puedo llegar a curar a un paciente en cuanto a que ya no tiene vómitos, ya no tiene problemas respiratorios pero si tiene tics, convulsiones o alguna cosa, esos signos sí se van a permanecer en ese paciente y una cosa más, puedo tener cachorros en los que tuvieran signos respiratorios Digestivos, se cura va bien y puede ser que en una semana, en un mes, en cinco años o en diez años podría llegar a generar o a, o a presentar sinología neurológica como lo que comentamos hace un momento. Es decir, ese riesgo siempre está latente. ¿Cuál es la clave? Que estén vacunados, que tengan sí, sí, sí. calendarios de vacunaciones completos, que vayan con hospitales veterinarios, que utilicen biológicos correctamente cuidados, toda la cadena fría, que se mantengan en refrigeración, que tengan cuidado de usar un biológico correcto, que lo apliquen correctamente en los tiempos correctos para justamente reducir los riesgos y la posibilidad de presentar esta
1: enfermedad. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Iker Asteinsa. ¿En dónde lo pueden localizar si quiere alguien consultarlo?
3: Tenemos una página web de la Asociación Mexicana de Hospitales de Terminarios. Tenemos un directorio de estos hospitales en los cuales tenemos un entrenamiento constante, educación continua para nuestros médicos y justamente poder dar esta información, poder hacer calendarios correctos para sus pacientes y poder reducir
1: todo este tipo de enfermedades que son prevenibles, eso es lo más importante. Eso, exacto, esa es la clave. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Soy Dominique Peralta, estos es Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM. Nos vamos rapidísimo a un corte para volver con el doctor Alejandro García, quien va a hablarnos acerca de por qué nuestros gatos van a estar felices de que por fin los dejemos en paz después del encierro. Esto que escuchan va para Nelly, mercado de mascotasismo, que se llama Muffy de On. Nur en donde hay una portada con un gatito tipo Alan Parsons no se vayan, regresamos, esto es Amores de Garra Jordan Raquet es quien interpreta esto que se llama Family, a propósito del tema que vamos a tocar en unos minutitos. Soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, MBS Radio, en Spotify, vas a mi nombre y encuentran allí en Amores de Garra toda la música que he puesto desde que inició el programa. Nuestras redes en Twitter son Dominique Peralta y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra. Estamos en línea o en la aplicación en este momento en mbsnoticias.com y el lunes aquí mismo van a encontrar el podcast con todo este contenido del que estamos hablando el día de hoy, con la ventaja de que pueden escucharlo todo o si solamente es un fragmento el que les interesa, ya le adelantan o le regresan según ustedes lo elijan
0: manada de garra.
1: Los gatos son criaturas realmente muy sensibles y seguido son, se ponen muy ansiosos y frustrados por lo que ocurre alrededor de ellos o por la manera en que interactuamos con ellos. Así que eh, para hablar acerca de esto viene el doctor Alejandro Castillo, que ya está con nosotros, quien es médico veterinario zootecnista por la Universidad del Valle de México, que posteriormente realizó la especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies en la Universidad de México y actualmente trabaja en el hospital veterinario de la VM como responsable del área de anestesia que tengo que decirles que el hospital está increíble yo llevaba a, les se lo estaba comentando ahora al doctor, a un mami perra a fisioterapia allí y era, ustedes eran de los primeros ¿verdad doctor? Bienvenido, primero que nada a, a Amores de Garra, que tuvieron ah. la, esta, ay, la banda eh, que está dentro de esta, eh, que le ponen agua para la terapia, para la fisioterapia ¿verdad?
4: Sí, hola, muchos gustos, gracias por la invitación, y sí, claro que sí, sí, fue uno, como hay, de, los, de, uno de los primeros, bueno, de los tantos que iniciamos con esto, pero bueno, es, ya está funcionando como menciona, y sí, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor, oiga, el tema se me hace genial, que los gatos vayan a estar felices, bueno, no es así, ¿verdad? Pero eh, eh, que van a estar muy tranquilos de que eh, nos vayamos a hacer nuestra vida normal, ordinaria, porque eh, en algunos otros programas, con etólogos, hemos platicado acerca de cómo a los gatos que están acostumbrados por lo general a estar solos en las casas, le cae toda la familia, y ahora ven para acá y súbete al escritorio conmigo, y ahora te voy a acariciar, y ahora quiero jugar, y, y pues sí, para ellos también, sobre, a los perros es otra historia, pero para los gatos ha sido bien complejo, a ver, sí, que cuéntenos, doctor Castillo.
4: Sí, por lo general es así, aunque es muy variable, digamos, cada gatito tiene su forma de ser, al igual que nosotros, hay algunos que son como más aislados, más apáticos, más retraídos, que obviamente cuando llegan más personas a su casa o a su hábitat que es para él, o una persona con la que convivía, que ahora está conviviendo más, pues sí, ya no se siente tan a gusto. Pero también hay otros gatitos que son muy tranquilos, que son muy cariñosos, que al contrario, al ver de nuevo a sus propietarios mucho más tiempo, que convivan más tiempo, va a ser mejor para ellos. Y ahorita que ya poco a poco vayan regresando todos a la normalidad, esos gatitos que son muy cariñosos también lo van a resentir, porque de estar como todo el tiempo con su propietario, ahora ya no van a estar con ellos, entonces son de las dos formas, varía, digamos, de gatito a gatito, cada propietario sabe cómo es el carácter y el comportamiento de cada uno de ellos, pero sí es muy, muy variable y es muy interesante todo lo que puede desencadenar simplemente por unas personas que estén más en casa o que pasen mayor tiempo ahí.
1: Ok, la semana pasada hablábamos con la etóloga Isabel Cue acerca del hiperapego, que me parece que es un poco lo que usted describe, estos gatitos cariñosos que quieren estar constantemente con el el dueño, eso tampoco es especialmente recomendable, ¿correcto?
4: Lo ideal, digamos, que aquí el problema es que como mencionan, es hiperapego, tal vez se hacen muy consentidos. Y si sí el problema es que cuando el propietario cuando ya no vaya a estar tanto tiempo porque ya regresa a trabajar, o ya regresa a su rutina normal, pues el gatito lo resiente, y es un gatito que tal vez lo vamos a ver como un poco más triste, o gatitos que incluso dejan de comer, que dejan de hacer su vida normal por la tristeza. Entonces, sí, también un gatito que está como con ese hiperapego, pues sí nos va a causar problemas, ya una vez que el propietario regrese a su vida normal y que ese contacto tan estrecho que había va a disminuir un poco.
1: Exactamente. Oiga, doctor Castillo, y además puede haber enfermedades que surjan por el estrés que tienen los gatos por todas estas condiciones que se han estado dando durante el confinamiento, ¿correcto? Sí,
4: prácticamente digamos... Cuando hablamos de estrés, hablamos principalmente de una hormona llamada cortisol. Esto, cuando está muy aumentada, puede llegar a bajar un poco las, digamos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, o como se podrían decir, las células de defensa. Es un poquito, pero si es un paciente que ya desde antes tiene alguna enfermedad o está predispuesta a una... Eh, se puede agravar. No solo esto, también puede haber enfermedades dermatológicas. A veces por puro comportamiento un gatito estresado se puede empezar como a arrancar pelo por así decirlo, empezar como a morder y empezar a tener lesiones en su, a nivel de piel que requieren manejo. Entonces, si sí, por el puro estrés podríamos ver lesiones también dermatológicas, que son lesiones de la piel.
1: ¿Y qué, qué señales tendríamos que observar en estos animales para entender que los estamos alterando y estresando, para no ocasionarles por ejemplo, esto de la piel, eh, que, que se arranque Esto eh, no nada más es por el confinamiento, C como, ¿con qué lo relaciona?
4: Eh, bueno, aquí prácticamente lo que nosotros tendríamos que ver es, eh, como les mencioné, conocer a su gatito. Por ejemplo, si mi gatito siempre está, sí se acerca a mí, pero estos días que hay más personas, busca estar solo, siempre está como oculto tal vez no se deja agarrar, tal vez un ratito que era medio cariñoso, medio agresivo y ya no se deja manipular por nadie, me empieza a indicar que está estresado, que ahorita en este momento donde se encuentra viviendo no está cómodo, tal vez porque si sí hay más personas o porque están más tiempo. Entonces, lo primero sería eso, ver su comportamiento cada propietario conoce el comportamiento normal de su gatito, entonces cualquier cambio que vean en su gato de manera radical es importante, porque tanto es un signo de estrés como de cualquier otra enfermedad que podría estar cursando. Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, obviamente si vemos que se empieza como a rascar, a quitar el pelo o a morder, hay diferentes causas de esto, no, no necesariamente por estrés. Entonces, en cualquier momento que vean algo anormal en su gatito, es inmediatamente llevarlo al veterinario para descartar otras enfermedades y llegar después eh, que solo sea por pero sí es importante cualquier cosa normal que vean en su comportamiento inmediatamente llevarlo al veterinario.
1: Ay pobrecitos, sí claro. Además también obviamente si vomitan, si ya no comen tanto, este, si están como todo el día, como decía usted, dormidos más tipo de lo usual, todo esto tiene que ver. Y también me llama la atención lo que señalaba usted que pueden ser un poquito más agresivos cuando antes eran muy amigables y esto evidentemente es por la constante presencia de las personas y a lo mejor nuestro exceso de, de eh, contacto, ¿no? Que igual la etóloga la semana pasada decía que todo, te paras, que decía que a lo mejor ibas al refrigerador o mejor a acariciar al pobre gato que está dormido. Si están dormidos, doctor, usted eh, cree que no debemos despertarlos, hay que dejarlos ser, ¿no? También no están encima de ellos. Eh,
4: sí, hay que recordar que son eh, los gatos son bastante independientes. Realmente ellos como que nos escogen como sus propietarios, ¿no? Es así como que, ah, me adaptaste y generalmente me va a ir viendo, o sea, él es como el que los escoge, por así decirlo. Entonces sí hay que darle su espacio personal, es como si, si fuéramos, digamos, puras personas, y a veces si tenemos, no sé, una pareja, podemos sentir que está invadiendo demasiado, y pedirle tal vez un espacio, es lo mismo con ellos, ellos tienen su espacio personal, tienen su comportamiento, tienen lo que les gusta y lo que no, entonces sí hay que darle su espacio
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, algo que es muy característico de los felinos es que, como usted decía, son una especie solitaria y que son muy buenos para esconder... Los síntomas de estrés, pero también de dolor, porque obviamente en, en la vida salvaje deben, como son eh, presa de los depredadores, pues ellos todo el tiempo tienen que si, eh, pues parecer que están bien. Entonces, ¿incluso con los propietarios pueden tener esta actitud de eh, esconder sus síntomas?
4: Eh, sí, bueno, como tal mencionan tener eh, signos como tal, pero sí, lo que ellos hacen, como ustedes mencionan, es tal vez los van a ver mucho más apáticos, tal vez un gatito que antes el propietario le hablaba y venía con él y ahora ya no viene con él, se queda en una esquinita, no quiere convivir, todo eso son cosas que si no, necesariamente no los vamos a detectar sin embargo, generalmente los propietarios de gatos son como muy apegados y saben mucho de su gatito, hay propietarios que me dicen, es que orina siempre en la mañana y siempre en la noche, y hoy no orinó a esta hora entonces tal vez tiene algo mal, entonces como que nos damos cuenta de los pequeños detalles, es eso realmente porque como mencionas de manera correcta generalmente ellos ocultan todo no muestran que se sienten mal hasta que en verdad ya se están sintiendo demasiado mal, sí. entonces ahí tenemos que estar muy al pendiente y cualquier cambio mínimo es, es signo de alarma en ellos
1: Ok, ahora, si, si no están presentando una enfermedad, aunque oculten los síntomas y demás, si más bien es un tema de cambios en el comportamiento, como que están maullando demasiado, que se han retraído de la familia, que a lo mejor se empiezan a orinar en los sillones o a ser fuera de su arenero, que todo esto evidentemente puede indicar que hay eh, mucha ansiedad, eh, que ya no quieren salir tanto, que se están lamiendo todo el tiempo, en fin, ¿qué podemos hacer eh, para disminuir todos estos síntomas?
4: Aquí lo ideal, bueno, obviamente quitando, eliminando el factor de enfermedad, ya de, quitándose la de abordaje, es ver qué es lo que está causando este estrés, esta ansiedad. Tal vez acaban de adoptar un nuevo gatito o un nuevo perrito, mm. o tal vez llegó un nuevo familiar. Tratar de, de detectar qué es lo que está provocando estos cambios. Tal vez se acaban de mudar o compraron una arena que no le gusta al gatito, o le cambiaron el alimento, tratar de detectar en fin, qué es lo que está provocando estos cambios el factor nuevo estresante en este gatito, y una vez que crean que ya lo no detectaron, tratar de eliminarlo en, por ejemplo, si es lo de la arena regreso a la arena antigua que es la que usaba, o si tengo una mascota, pues bueno, tratar de integrarlos poco a poco, etcétera, tratar de detectar este factor.
1: Ok, sí y como dice usted, bueno los, los tutores de gatos son muy, muy eh, buenos para, como están tan cercanos como que conocen eh, perfectamente sus hábitos, entonces supongo que será más fácil para ellos de, de detectar. Ay, doctor, pues muchísimas gracias. Muy interesante. Se me hace algo que hay que observar, porque pues también no somos los únicos que estamos padeciendo estrés. Ellos también. Y pues no tienen maneras muy claras. Bueno, sí, pero eh, depende de nosotros el que podamos reducirles la ansiedad.
4: Sí, exacto. Sí, gracias por la invitación. Y sí si depende de nosotros al final es como recalcamos es estar al pendiente de cualquier eh, pequeño cambio y sí sí ver qué es lo que podría estar provocando este estrés pero sí es estar muy al pendiente de ello
1: exacto, si vemos síntomas que tienen que ver más con la salud, llevarlo inmediatamente al veterinario, como lo que usted me mencionaba, de que se arranquen el pelo, de que dejen de comer de que vomiten, en fin, y si es más bien a nivel comportamiento, qué factor nuevo eh, se introdujo ya sea la arena, un cambio de casa que llega gente nueva y ver cómo manejar ese nuevo factor para que eh, el gato regrese a lo que a él le, le daba tranquilidad. Ay, doctor Alejandro Castillo, ¿dónde lo pueden localizar si alguien lo quisiera eh, contactar?
4: Ah, bueno, prácticamente estamos aquí en el hospital de la OVM, igual ahí está dentro de la página de internet de la OVM, ahí vienen los números, cualquier cosa pueden marcar, eh, si tienen que hacer alguna cita también se puede, y pues creo que al momento es lo que tengo, no tengo ahorita como como muchas eh, redes sociales, pero cualquier cosa, les digo, estamos en el Hospital
1: Veterinario de la UVM. De la VM, que está padrísimo, les repito, ¿eh? la verdad, hay de todas las especialidades. Pues le agradezco mucho el que haya venido, doctor, pronto lo invitamos de nuevo para que nos platique de otras cosas, y así vamos a terminar, no a agosormen a sus a sus pobres gatitos, denles chance, denles su espacio, ustedes también lo necesitan, como decía el doctor Castillo al principio, cuando uno tiene una pareja y está encima de nosotros todo el tiempo, pues también nosotros ocasiona estrés. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra. En nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. Yo soy Dominique Peralta y nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, pero quédense porque viene Línea Sonora con Carlos Carranza. Ahí se ven. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.